0: Ja, det var en fin forsamling dette, og det um, gilte se at uh, det kommer noen ungskog til. Uh, Leonard Guttmånsen uh, skrev det i eierbøgene sine, at uh, det uh, var to forskjellige måter å drive skog på. Den ene det var å plante et stort felt, og så la det vokse, til det neste var moden til hokst, og så kviste alt, og så begynne å benytte det. Men det er en som måte som også, kan også være greie sånn. Det er at en, en lysner litt i mjøtlå de voksne og de fullvoksne skogen og åpner opp litt og gir litt lys for nye plante. Og så øverteget deg etter hvert som de andre må tast. Slik er det fint når en forsamling har noen ung ung skog som växte upp tillsammans med de gamla vuxna. Hjälp oss se om. Och um, där stod et um, i, i um, tidigare så hade med ett kretsblad her i missionssamhället um, i kretsen så hette nytt. Og et nyttår, år, första nummer ett nytt år, uh, etter nytt år, et år så um, så stod det uppe i högra hörnet med önskem om et rikt Nådens år. Og det er det beste nyttårsønsket vi kan gi hverandre. Med et rikt nådens år. Og det trenger med for uh, personlig, den enkelte. Og det trenger vi også som forsamling. Bestefar til Edel. Han har skrevet noen sanger. Det er altså far min der, da. Så far Tedel og jeg var brød. Han har skrevet en sang som brukes ganske mye i, i Bedehusland. Og den heter «Hvor stort, min Gud?». Den er kjente og mest brukte. Men den sangen han holdt mest om, og som går djupest, og som jeg sanksjonerer hans syn på, det er 4.92. Jeg vil gjerne eie, jeg tror så sterk og stor. Jeg tenkte på når du åpner her. Jeg vil gjerne eie, jeg tror så sterk og stor. En trusom kunne synes de gjerning og jord. Jeg ville gjerne kjenne en fred så djup og still. Jeg ville gjerne hvile for strid i stormen din. Jeg ville gjerne egen kjærlig stor og varm. Og jeg ville gjerne leve et liv som likner hans. Men nå mitt liv. Sig i sammen og alt mitt egen verke. Du har jeg Jesus. Og da er tru og sterk. Kjære Jesus, takk for at vi skal få venn oss til deg. Og takk for at du er den som tykker deg av den enkelte. har du behandler den enkelte og i truslivet så forskjellig. Men um, takk for du har ett mål. Det er at vi skal få komme inn til deg. Og få legge alt ned for deg. Og så kan truslivet variere så den enkelte. Og under vandringen så kan den bli så forskjellig. Men vi ber om at vi må få lov til å finne utløsningen i deg, Jesus. Og det du har gjort. Og få kvile i det. Jeg ber om signing over det som vi skal prøve å fram. frem. Og vi ber om din velsignelse over ordet ditt. Over den enkelte og øve forsamlingen av Herre. Amen. Teksten for i dag, den finner vi i Markus-evangeliet og i det første kapittlet, og vi begynner fra vers 1. Markus 1, 1. Begyndelsen till Jesu Kristi Guds sons evangelium som det står skrivet hos profeten Jesaja: Se jag sänder min budbärare föran dig. Han skall rutta din väg. Där en röst av en som ropar i öknen. Rutt Herrens väg, gör hans stier rätta. Slik stod döparen Johannes fram i ørkenen og forkynte omvendelsen ståp til syndenes forlatelse. Og hele Judea-landet og, og hele Jerusalem drog ut til ham. Og de ble døpt av ham i elven Jordan, i det de bekjente sine synder. Johannes gikk kledd i kamelhår og hadde lærbelte om livet, og maten hans var gressopper og vill honning. Han forkjønte og sa, «Etter mig kommer han som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bøye meg ned og løse skoremmen hans. Jeg har døpt dere med vatten, men han skal døpe dere med den hellige ånd.» Og, dette, og det skjedde i de dager at Jesus kom fra Nazareth i Galilea og ble døpt av Johannes i Jordan. Straks han sto opp var av vattnet, så han himmelen åpne sig og ånden komme ned over ham som en due. Og det lød en røst ifra himmelen. Du er min sønn, den elsker dem. I deg har jeg velbehag. Når jeg leste teksten, syntes det var så mange förhåll her, som var vanskeligt och och kasco jag pröva att stanna for? For det var så mange sanningar där och säga si vid Guds ord. Eh men inte kvärt så var där tre tre og och som utkristalliserade sig för mig som jag ska pröva att stanna lite för. det första som som jag på det var Døybarnet Johannes sitt kall sitt sin virksomhet, som vi har å lese her. I um, går vi 400 år tilbake oss fra det vi leste nå, så hadde det vært 400 mørke og vanskelige og tause år i Israel had ik je voret en profet som hadde komt med budskap ska Gud på dessen 400 år og så sende Gud og utvalke med gud dig barn johannes alle i formors liv. du sska være min ttjeer og du sska være du sska være et sende byd i min plass og udve for messias og så ble Johannes lydige i det kall som han fikk allerede fra fosterav. Men alligevel, når det gjelder Guds kall, så er han ikke ro bort da, og det var heller ikke Johannes. Han ble lydige. Og um, da står det jo i profeten Ezekiel, i, um, Ezekiel 22, 35, det står det om at Gud, han lett, det i folket om man kunne finne en som kunne stå og mura opp en mur og stille sig i gapen for mitt till mitt årsyn til verden for landet. Men eh, jeg fant ingen, sa Gud. Den tiden var det ingen som ble lydig, men Johannes han ble lydig i kalle han fikk og han utvalgte til. Og så skulle han være en veirudder og en forløper. Og en som skulle komme både foran i tid for Jesus og er føre og i tjeneste og, og, og virksomhet. Og i vers 7 står det slik. Etter meg kommer han som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bøye meg ned og løse skoram, skorammen hans. Han skulle være en veirudder. En budbærer om han som skulle komme etter han. Og um, han var sitt kallbevisst. Jeg er bare en tjener for han som skal komme. Og tanken om å utnytte posisjonen han hadde fått som forkynner her ute i ørkenen. Denne um, nytta ikke døybarn Johannes til kjøtlige dyrkelse över seg selv og sin tjeneste. Han hadde rike muligheter for å utnyttje det til en maktposisjon i Israel. Men Johannes hadde et edlare sinn. Han hadde, et, jeg synes det var så fint å lese om, Johannes 3, 29. «Den som har bruden, han er bruttgommen, men bruddgommens venn, som står og hører på ham, er full av glede over å høre bruddgommens røst. Denne min glede er nå blitt fullkommen. Bruddgommen var Jesus. Bruden var deg han vant. Hvem, Guds rikes tjeneste, og som Johannes fikk være med og tjener i. Og så står Johannes på siden. Jeg står og gleder meg når folket kommer til Jesus, sier Johannes. Edelt og fint vittnesbørd om Johannes-døyperen sitt sin Og det motsatte sinnet, det finner vi dessverre i apostelgjerningene. Der Paulus møter de eldste i Ephesus ved Mylet, og så sier han det til de eldste når han skal ta avskje med dem. Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver in blant dere som ikke skåner jorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører rømfalsklære for å lokke de sikler etter seg. Johannes hadde et annet sinn, et edlere sinn. Og han sier det en annen plass. Han skal vokse, jeg skal avta. Johannes fikk et oppdrag som vekkelsespredikant i Israel. Og den som, den som ropte budskapet, det var Gud. Men det var Johannes som fick vara rösten som Gud brukte. Det står Slagetas 3. Det är en som en det er en röst av en som roper, röd herrens svai, Johannes stilla i evn. Och det av tjänsten ska Johannes få lov till och stå i blev förkynna i folket. O og, og eh, brukar den den omvändelse som han praktiserte. I det sociala livet så är det en voldsamt stor skill på en vejarbejar och en omsorgsarbete. Och och när det gäller Guds rike så er det stor forskjell på en vekkelsespredikant og en skjedesøger. Men de er nødvendige bägge Og det er stor forskjell på lovens hammerslag, som kan ramme samvittigheten, og på den nådens salve, som legges til i et verkende sår når en som har nød. Få lov til å tro evangeliet. Vi trenger begge disse delene i livene våre. Vekke røsten og salven av evangeliet. Og vi trenger de forsamlingene våre. Og det er et nødvendigt arbeid, sier den enkelte. Og vi må ikke miste å vekke røsten. Det er ikke alltid behageligt, men det er likevel nødvendigt. Døybaren Johannes, han fremtrer her med et himmelsk budskap som går in i livene til deg som hørte hans som forkynner. Nogen bødde seg for forkynnelsen hans og omvendte seg og lot seg døypa, mens andre, de tog fatt på veirudderen som var Johannes. Og det slutt endte han livet på grunn av sin, under Hodes. Og så stod jo hans i overgangen fra den gamle pakt og til den nye pakt, og han brukte en, en engangsforetelse av dop, som ikke um, er videreført i Bibelen, som kalles det omvendelsesdåpen. Det var en omvendelsesdåp som, um, der det var forutsetning med syndsbekjennelse og det som ytterfyllde og av tilsigelse av syndenes forlatelse. Omvendelse, det er ikke nyttårsforsett. Det er heller ikke karakterdannelse og moralsk opprustning. Den har ei ytre ramme som gjelder livet. Det ska man få lov, det får man få lov till. Och ha som mål og ha som som standard i en kristen församling och i kristet liv. Men det er ju de yttre ramarna. Men omvändelse som som Johannes her sto i, det er först och främst sinnsförändring. Sinnsförändring. Det det er det er utre rammer, men det er alt det kommer innant ifrån. Zacchaeus, han tog et oppgjør med livet sitt. Han ble ikke den samme på tolv Det ble andre innkrevinger i pengesaget etter Zacchaeus møtte Jesus. Visst hadde det det, men eh, det var noe som var skjedd på innsiden av Zacchaeus. Har jeg gjort urett, har jeg presset penger ut av folk, så skal jeg ordne det opp igjen. Det var et sinn som var født her inne, som fikk frukte for livet, og det er det som er egentligt omvendelse. Det er sinnsforandring. Og Peter skriver det til sine, «Fatt da et annet sinn og omvend dere, så dere synder må bli utslettet.» <tøk> Og det er bare Gud, Guds ånd som kan skape den sinns forandring. <tøk> om vi trenger å be som israels folk og bare i den gamle pakstid. Omvend mig du Gud. Da blir jeg rett omvendt. Det er bare Gud som kan skape dette. Det var litt om Døyban Johannes virksomhet og Kall. Og det andre forholdet som jeg tenkte litt på som jeg bør si litt om. Det er Jesu dåp. For når Johannes sto i virksomheten her, og det var vekkelse, og det var liv, og det var syndsbekjennelse, og det var tillgivelse så kom Jesus og der. Jeg vet det er lite ikke pedagogisk rektikt å sitere så mye på en, i en tale som, som dette, men jeg tenker meg, jeg må få ta med litt ifra Olav Wallensens, der er med Gud. Og det er jeg vil sikta meg inn imot. Og der skriver han det. Verden. Nå er jeg med, skjer torsdag, og Jesus stod anklagte for Pilatus, og folket kom med alle anklagene imot ham. Verden, folket, de kastet syndene slik på Jesus, at han ble en frelser. Han selv, at han... Nå må jeg ta det om igjen, for jeg kan streke vekk noe, Jesus jeg synes det ble så langt. Verden ville kaste slik på Jesus, at han ikke ble noen frelser. Nå kom det rett. Han selv, han antog synden slik at han ble en frelser. Kan du se, Bille, det? Taus og tålmodig lar han seg pålyve synd av usannhetens mennesker, fordi han i sannhet ville anta og bortta disse lyvende menneskers synd. Hvordan oppførte Jesus seg når han stod på anklager og tiltalen her skjer tosdags kveld og natt. De laug på han synd. Og Jesus tog imot anklagen. Og han øh, han mottog anklagen, og han antog den som synd. Og han gjorde seg ansvarlige for det som de laug på han. Og... Øh, han opplod ikke sin munn like lam som lam som føres bort for å slaktes, og like et får som tier når det blir klippet. Han stilte seg ansvarlige for det som vi de laug på han for han skulle være frelseren. Han skulle være stedfortrederen. Og så stilte han seg i sommen med deg som hadde noe, og ta et med livet sitt i kø for døybarn Johannes, der de bekjente syndene sine, og der fellte Jesus seg inn i den køen. Fordi han hadde antok, mottatt og antatt, og gjort seg ansvarlige for syndene til de som sto der. Og Johannes ser han, feil kø Jesus, du har ikke jo, sa Jesus, for rødbare slike kan med det riktig av oss å fullføre all rettferdighet. Og la det nå skje. Og så fellte Jesus seg in i den køen som trengte et oppgjør med synd och så blir an än inte bare än som fällde sig in i samman med dig som har synden hört som med med med, med lidnaden och solidaritet Men han fällde sig in i den köra och bekände dig som har synden som dig bekände och så antog han diga synd som see og så gjorde han ansvarlige for den. Og så lot han seg bli en stedfortreder her ved Johannes stopen og bekjente deira og våres synder. Luther sier det om dette. Mens de andre steg ned i jorden som syndere og steg opp av vattnet tilgitt, var det motsatt med Jesus. Her kommer den syndfri hjem og stiger ned i vattnet, og opp igjen stiger han som bærer verdens synd. Han gjorde seg ringen for rikt om å bringe din arme, din fattige sjel. Og det han stiger opp av vattnet, så sanktionerer himmelen, det er sønnen min, den elsker den. i han har jeg velbehag. Han er den e det eneste menneske som har vandret her på jord, som har fått et slikt et vittneskevåg av eget liv. Guds velbehag. Men her eh, ved jorden, så ble det lagt en bør på han, O dagen efter på så har väckelsens predikanten fått ett nytt budskap ifrån Gud till förkynna. Så ser han Jesus kommer han som han hade döpt til syndernas förrätt till till til omvändelsens dåpen och han kommer på stann og så, så pekar han på han och så ropar han ut till församlingen så der, det Guds lamme som ble døpt i går. Og som er fri og regn og har fått tilgivelse. Nej så det er Guds lamme som kommer. Og nå bærer han verdens synd. Han hadde antogen, han hadde mottatt anklagen og antogen den som sitt og gjort seg ansvarlige for synd. Og så, han ble blei, så la Gud ei bør på Jesus der ved dopen. Og så ser Johannes han, og så vittner han, dere lamme som bærer. Og de kjente bildet av å måtte bære ei synd for andre i offer, offertjenesten. Og så skal vi få lov til Tror du at um, vi var med i den børen og med? En børen som du og jeg har foresaket ble lagt på Jesus. Han antok den, og han gjorde seg ansvarlige for den. Og han bar den til Golgata, til offerstede. Johannes, han feg mot det være, skulle være en vei ut døren for dette arbeidet med å bringe Jesus inn til folket. Og når jeg leste det, så kom, det til, kom jeg til å tenke på et annet veiarbeid som da står oppe i din gamle det gamle testamentet. Det det var i forbindelse med opprettelsen av de seks fristadene i Israel når de kom in i landet. Det skulle være seks byer, tre på hver side av jordan som skulle være fristadet. Og der i fristadene var det en spesiell forordning, og Gud bestemte lover ved, at den som hadde forgått seg og synder, den kunne ryme til dessen fristadene, og ryme borti fra blodhevneren, og han kunne finne frelse og frihet. Og, og hjelp der, og verne. Og så fortelles der det at det er inntil de fristadene, de skulle ikke være gjemte i en krå langt ut i ørkenen. De skulle være mitt i folket. Og så sier Gud, det er også slik, at du skal gjøre veiene til dem i stand, og skifte ut hele det landet som Herren din Gud gir dig i arve i tre deler, for at hver drapsmann kan flukte dit. Og da fortelles de fra jødiske ordninger eller jødiske tradisjoner at dessen veiene inn til fristadene der skulle markast, slik at det den som hadde forgått seg og hadde synder ved et mord, for eksempel, han kunne finne veien og ryme inn til dessen fristadene og så ba Gud gir veiene i stand, rudd veien, slik at folket kan finne inn til fristadene. Gud har åpnet en fristad for oss i Kristus, og den eh, fikk Johannes vittne om, og den skal vi også få lov til å forkynne for hverandre, og vi skal også eh, få lov til å vinke noen flere inn. Ved omvendelsens ryddearbeid inntil hjertene, så folket, det ska forkynnelsen og arbeid i Guds rike være et ryddearbeid. En vei rydder, sier Johannes, gir veien inntil fristaden i stand. Og så trenger med at Gud får rydda noe i vår liv, for at han kan komme in og så ber han også om å rydde og gjøre i stand veien inn til fristatene. Og jeg har litt nød for mitt eget liv. Om at jeg ikke må være en som stenger veien. For andre som vil inn til fristaden Men at da det kan være et vittnesbør om hvor du selv har funnet friheten og frelsen. Og du kan også få lov til å lede noen videre inn til den samme plassen. En som vinket andre in til veien til fristaten og være en veirudder i så måte. Og når vi kom inn i det fristaten, inn i det samfunnet med Gud, så fikk vi ikke treldommen sånn, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd som rober av barn. Far. Det siste forholdet som jeg tenkte på, det var det som står i vers 8. «Jeg har døpt dere med vatten, men han skal døpe dere med den hellige ånd.» Billy Graham skriver i ei av bøgene sine om at han var på et friluftsmøte i Kalifornien, og en eldre-sør-stats-predikant talte med, engasje, en, med engasjement og, og, og funn og klem. Og i um, talen så ropte han ut i forsamlingen og pekte på person om og så spør han, er du anstøpt? Og den personen reiste seg opp, ja, pris Gud. Og neste person. Og øhm, til sist så peiket han også på Billy Graham. Ungdom var han. Så spør han Billy Graham. Er du åndstøpt? Ja, sier Billy. Og så tog han et tilleggspørsmål til han som han ikke gjorde til de andre som han var trygge på. Så spør han øh, sørsatsredikanten. Hva er det skjedde det? Det skjedde um, når jeg ble omvendt, og når jeg ble frelst, sa Billy. Han ble forfjamsa. Sa litt med seg selv, kan det gå an? Det kan ikke skje. Men um, Billy og han fikk lov til å tro at den dagen han ble omvendt, han fikk liv i Gud og samfunn med Jesus, den dagen um, fikk han også Guds ånd. Løftet om um, ånden står opp, som det er talestående, som Johannes nevnte om her, det oppfyltes pinsedag, og det festest i den enkle troendes liv, ved at Gud gir oss ikke ei ånd som er treldommens son så dere igjen skulle frukte, men dere fikk barnekårets ånd som roper, Abba, far! var några par skriftstäder vill jag med vi ska läsa i forbindelse med det som har med detta att göra. I Efeserbrevet 1:13 står det så lik. Som som en Billy Graham hade god ryktäckning i når han sa det han sa. I ham har där också dere, også dere da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet. Om deres frelse. Ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var oss lovet. Han som er pante på vår arv, eiendoms eiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet. Da dere hørte evangeliet fikk dere til innseil, den hellige ånd. Og vi tar med oss også 1. Korintherne 12, 13. For med en ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, treller eller fri, og vi har alle fått en ånd å drikke. Åndens oppgave det å herligere Jesus for hjertene våre. Så skriver vårt Sverre i dagen på fredag, i gjennomgåningen av Preikom. Så begynner teksten vår med en røst i ørkenen, og slutter med en røst fra himmelen. Begge peker Jesus. Det er han for kjønnelsen og ånden og ordet skal peke på, og vi må finne trøst i hvordan livet vårt, den enkelte, måtte leveste, og hvordan truslivet også måtte være. Siktemålet er at vi føres inn til Kristus, og det er han som skal ha takken, og han som skal ha æren her i livet, og i evighet, oss evighet. Amen.